0: Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Демарский. мы по-прежнему ее ведущие, а программа по-прежнему выходит. Я иногда начинаю заниматься такими подсчетами. Вот в сентябре, который вот-вот будет, значит, сколько мы будем праздновать? 18-летие программы с 5 года. Солидно. Причем,
1: причем, замечу, мы историю не переписываем, а рассказываем.
0: Ну да, конечно. Нет, переписывают историю, кстати говоря. Вот мы, Владимир Владимирович Владимир сказал вот сейчас по поводу нового учебника, который вот, вот, только только вышел. Он прямо так сказал: мы переписали историю.
1: Виталий, просто мы с тобой небольшие начальники, к счастью, и у нас нет таких полномочий.
0: У нас нет полномочий переписывать. Нет полномочий.
1: Поэтому мы, поэтому мы в цене победы. К сожалению, не переписываем историю, а просто ее рассказываем.
0: Да. Не, име, не имеет права переписывать историю, и наш сегодняшний гость, да, историк Алексей Макаркин, Алексей рад видеть вас и
1: слышать. Спасибо за приложение. Не, не имеет права он никакого. Он, не, поэтому, поэтому он тоже будет рассказывать. Взяли
0: мы тему, все-таки как-то пытаемся что-то с современностью какую-то перекличку устроить, взяли мы тему такую: черная воля во время ну, Великой Отечественной войны, так практически, может быть, во время Второй мировой войны. Но там все операции военные шли все-таки начинают 41 1941 года, да. Алексей, тогда первый, первый вопрос. Первый вопрос это кто воевал на Черном море? Да? Кто, я бы сказал так, кто против кого? Потому что там есть довольно интересные моменты, не очень, наверное, я думаю, известные сегодняшним, сегодняшним интересантам истории. Например, это роль Турции. Да? Ну и так
2: далее. Ну, против кого? Ну, так как это была Вторая мировая война, то воевали страны, которые... Участвовали в этой войне и имели доступ к Черному морю. Тогда уже действовала конвенция Монтрю, которая запрещала прохождение военных кораблей Это через проливы Босфоры Терданелы. Вот. Значит, более того, были. Даже для стран черноморских были определенные ограничения в связи с этим. Вот. Их, их обходили иногда. Вот. Ну, например, когда еще не была подписана Конвенция Монтрё, но уже были определенные ограничения по договору в Казани, который был подписан в 23-м, по-моему, году, то... В 1930 по-моему, году два советских крупных корабля прошли через Басфорд Д'Арданеллы, это был кинкор, который тогда назывался «Парижская коммуна», который стал флагманом Черноморского флота, и был крейсер Профинтерн, он так тогда назывался. Вот, эти корабли кораблей было в разное время разные названия. Профинтерн потом стал Красным Крымом. Парижская коммуна была заложена и была в Царском флоте как броненосец Севастополь. И в сорок третьем году этому кораблю вернули исконные наименования Севастополь. но ну, вот так вот они прошли. Ну, турецкие власти как-то закрыли глаза. Вот на это отношения были прекрасные между двумя сторонами. Вот были обмены военными делегациями, обмены, были игры футбольных команд, было много еще всего. Ну, и так вот закрыли глаза на такое усиление советского Красного Черноморского флота. В 1939 году была аналогичная история, когда был построен на одной из итальянских верфей такой советский супер-эсминец, он назывался официально «Лидер» или «Лидер эсминцев». Как еще его называли, назывался он ну, его наименование было Ташкент. Вот, интересно строили его итальянцы в условиях, когда отношения между СССР и Италией были уже изрядно испорчены. Строили во время войны в Испании, где советские итальянские военные были уже с двух разных сторон. Вот, тогда, вот, спускали его на воду, и итальянский официальный представитель, э -э, сказать, сопроводил это официальными э -э, текстами, официальными лозунгами, да здравствует фашизм, да здравствует Муссолини, э -э, ну, там присутствовали советские представители, надо было и переводить, и переводчик перевел это так, официальное итальянское приветствие. То есть, таким образом, на русском языке, да, эти слова не прозвучали. И вот уже 1939 год, уже накануне Второй мировой войны, но война войной, так сказать, поток к войне идет, но, с другой стороны, есть коммерческие обязательства, есть официальные соглашения между Советским Союзом и Итальянской Компании, которая строила этот корабль. И вот этот корабль его успели э, провести через пасфор Терденелы, проводили его тоже, конечно, сугубо неофициально, потому что Турция должна была официально дать санкцию на это, а уже тогда отношения с ней были подпорчены, изрядно. Вот. Ну и в результате натянули резен с такими фальшивыми иллюминаторами, сделали такую маскировку и представили этот корабль как э, пассажирский. Вот. Значит, э, э, ну, э, и в результате ну турки, не знаю, узнали они об этом или не знали на самом деле, понимали они или не понимали, но они тоже сочли за благо закрыть глаза на эту историю, тем более, что портить отношения тоже совсем уж не очень хотелось. Ну, так сказать, если мы говорим о странах, которые участвовали в боевых действиях на Черном море, это, конечно, была еще Германия. Вот. Но у Германии была особая ситуация, это никоим разе не Черноморская страна. Поэтому официально они не имели права через Босфора Д'Арданеллы проводить какие-либо военные корабли. И больших кораблей немецких на Черном море не было. Ни линкоров, ни эсминцев, ни крейсеров. Но был целый ряд кораблей, которых они либо провозили другим путем, то есть в обход Босфора Дарданелл. Провозили частично по Тунаю частично Тунай, по железной да. дороге, да, так сказать, там разными способами, но это были небольшие корабли, это были тральщики, это были охотники за подводными лодками, это были собственные подводные лодки вотки немецкие, которые там были, но их проводили в обход, их проводили через Румынию, которая была э, союзницей Германии. Ну и был э, такой тоже момент, связанный с проходом через Босфор и когда э, немцы захватили Грецию. Э, в Греции э, была такая, ну и в настоящее время э, остается весьма продвинутая Судостроительная отрасль, судостроительная промышленность и на греческих верфях немцы построили еще целое подразделение охотников за подводными лодками, но изначально они по документам там их провели как рыболовецкие корабли, вот. и с этими же документами они и прошли через Босфор и Терденово. Вот, То есть представив документы, что это абсолютно мирное корабль, ну, вот, И немцам захотелось вдруг половить рыбу в Черном море вот, в такой момент. Но ну, в Турции, наверное, тоже все понимали, но и здесь они тоже закрыли глаза, потому что с немцами они ругаться не хотели. Были небольшие флоты у Болгарии и Румынии. Румыния была союзницей Германии и участвовала в военных действиях против СССР. Болгария была союзницей Германии, но в отношении СССР она и не воевала с Советским Союзом. Вот, ну вот, румынские корабли они оказывали.
1: Алексей, я читал, что там итальянские были моряки. А, они как туда попали? Я чуть тебе сказал, как Родоган, как, как Родоган их пропустил. А,
2: И то, 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 то то же самое с немцами, там были итальянские моряки, там, более того, там даже были моряки, вот на этих псевдороболовецких кораблях, которые шли, э -э, на самом деле, это были охотники за подводными лодками. Были даже моряки из такого государства, как НГХ, независимое государство э Хорватия. То есть даже вот э хорватские моряки там были на немецкой стороне. Вот. Но вот, опять-таки там никаких больших морских сражений в классическом смысле не было, ввиду того, что с немецкой стороны там, или с румынской стороны там не было крупных кораблей. Вот. А, а, если говорить о... Вот вы задали вопрос про турецкий флот, там э, Турция в войне не участвовала, мы об этом уже как-то рассказывали. Вот У турок, э, опять-таки, если мы посмотрим на соотношение кораблей, то на Черном море тогда было два крупнейших корабля, два, два Тердноута, как их называли в начале 20 века. Это вот этот корабль «Севастополь». Который ну, значительную часть войны назывался Парижская коммуна, а дальше ему снова вернули ими Севастополь. Это с советской стороны. А с турецкой стороны был броненосец султан -э вот Откуда он взялся? Взялся он тоже со времен Первой мировой войны. Это была знаменитая история, когда два немецких крупных корабля, броненосец Гёбен и крейсер Белин, прислал в 2014 году смогли из Средиземного моря прорваться в Черное море. Прорвались они, когда еще Турция не участвовала в официальной войне. Она вступила в Первую мировую войну на стороне Германии через некоторое время. Тогда она была еще официально нейтральной страной. Англичане и французы эти корабли упустили. Вот, соответственно, они вошли в Черное море, ну и э, страны Антанты потребовали эти корабли интернировать, ну в соответствии с международным правом. А турецкие власти заявили, что не будут этого делать, потому что эти корабли проданы Османской империи официально. То есть коммерческая сделка. Очередная коммерческая сделка, немецкие, немецкое государство продало эти корабли Османской империи. В результате на них оставались немецкие моряки, но на этих кораблях подняли турецкие флаги, их переименовали. И вот таким образом немецкий броненосец Гёбен в 2014 году стал турецким броненосцем султан Селим. Ну, пока шла Первая мировая война, то это э, был такой чистый эскарад. Ну, правда, э, уже в 2014 году Турция официально вступает в войну, поэтому вроде маскарад уже не был востребован, но решили, что не стоит продавать обратно. Вот, и в результате немецкие моряки воевали против русского черноморского флота во время вот, в 2014, 15, 16, 17 годах воевали вот, под э, турецкими флагами. Потом э, крейсер Бриславу э, утопили. Англичане, по-моему, вот уже в конце войны, а... Гёбен, то есть, переименованный в султана Селима, он уцелил. По итогам Первой мировой войны его должны были передать Франции. Вот был подписан договор, который предусматривал то, что Османская империя должна была много всего передать, и территориально, и вот корабль должна была передать. Но этот договор так и не был ратифицирован, а Татюр отказался его соблюдать. Вот. И в результате этот корабль остался в, уже, в флоте, уже во флоте республиканской Турции с тем же самым названием «Султан Селим». И он спокойно пережил Вторую мировую войну и был пущен на слом уже в послевоенный период. Тогда так что этот корабль, равно как и другие корабли турецкого флота, в войне не участвовали.
0: Алексей, такой вопрос, еще один такой общий, я бы сказал, вопрос, помимо кто воевал, за что воевали, в чем было вообще стратегическое значение море, Черного моря во время войны, и было ли оно в принципе, да? Там, понятное дело, до этого всем известно, да, все читали еще в учебниках в школе, что Германия стремилась, значит, к Каспийской нефти, там битва за Кавказ была важна. В какой мере тоже, так сказать, флоты и Черное море
2: играли какую-то роль вот, для, в битве за Кавказ? Ну, они играли роль и в битве за Кавказ, и до этого и в битве за Крым, и до этого и в битве за Одессу. Речь шла о контроле над северной частью Черного моря, над Черноморским побережьем. Вот это все было. Очень значимая, серьезная была оборона Одессы, была оборона Севастополя, была оборона Новороссийска. И, в общем, так что, и, кроме того, были еще, если брать уже вот то, как действовал Советский флот, тогда он назывался Рабочий крестьянский Красный флот, вот, то там были так называемые набеговые операции. То есть, а, а когда корабли обстреливали сухопутные сооружения, которые контролировались в то время противоположной стороной. Вот они тоже использовались. Это должно было ослаблять позиции противника, носить ущерб его сооружениям, живой силе и так далее. Вот первоначально самое первое, Первая такая набеговая операция была осуществлена уже в июне сорок первого года. А объектом был, был румынский порт Констанция. Вот, кстати, этот порт был уже известен в нашей э, военно-морской истории, но при довольно экзотичных обстоятельствах. В 1605 году Констанция был интернирован, взбунтовавшийся броненосец Потемкин, который ушел туда, вот, и э, там они сдались румынским властям, но потом корабль, конечно, вернули обратно, его да, переименовали в святого Пантелеймона. И вот в 1941 году Констанца была портом, где базировались немецкие корабли, румынские корабли, где были топливные объекты, склады и так далее. И вот был дан приказ уже в июне 1941 года совершить такую операцию, вот было да, направлено несколько кораблей, а, ль, один ль, легкий крейсер, а, а, два вот этих лидера эсминцев, такие большие эсминцы, усиленные эсминцы, суперэсминцы, которые назывались Харьков и Москва. Вот, но операция оказалась не очень удачной, и вот этот суперэсминец Москва в ходе этой операции погиб. То есть, это была первая такая крупная потеря Советского Черноморского флота в этой войне. Вот, поэтому разные были задачи, но
1: в целом... А вот, а вот мне интересно, мы... Много раз с Дымарским рассказывали про катастрофу 1941 года, когда, в принципе, та армия, которая встретила агрессию, была разгромлена или пленена. А Черноморский флот умудрился на протяжении всех четырех лет войны сохранять боеспособность. Это благодаря чему? Вовремя ушли, вовремя увели корабли, вовремя передислоцировались. Как удалось сохранять боеспособность на протяжении всех лет?
0: Тем более, что я бы добавил еще, да, что у немцев, действительно, у немцев там было, ну, флота практически не было, да, немецкого, но, хотя там что-то они перевезли, но немцы там воевали в основном в авиации, да,
2: там, да, там, говоря, бомбили со страшной силы. Да, были бомбежки, бомбежки привели к серьезным потерям флота, в частности, был потоплен один из трех тяжелых крейсеров, который назывался ⁇ Червона Украина ⁇ Вот это был 1941 год, Севастополь. На рейде Севастополя это произошло. Кстати, тоже довольно такая, может быть, несколько мистическая история, потому что ⁇ Червона Украина ⁇ это изначально был корабль русского императорского флота, который не успели. Построить до Первой мировой войны достраивали его уже в советское время и изначально назывался он адмирал Нахимов. Вот. и получилось так, что вообще, ну, моряки люди довольно суеверные, они обращают на это внимание, и вот крупнейшим советским кораблем, который погиб на Черном море во время Второй мировой войны, был вот этот корабль, который раньше назывался Адмирал Нахимов. И через много-много-много годов, 1986 год, уже перестройка, погибает пассажирский корабль Адмирал Нахимов, тоже на Черном море, с огромными жертвами. Вот, э, что называется, ну, конечно, это... Но, и сказать,
1: кресть Москва, как мы знаем, тоже название такое, с плохой, с плохой историей, я имею вот, в виду недавние события.
2: Да, получилось, и, и, и здесь тоже, в общем, можно провести такую аналогию, что вот был этот супер-эсминец Москва, который погиб при набеговом рейде на Констанцию в 41 году, ну, и история Крейсер «Москва», вот это уже 2022 год. Таким образом, моряки, конечно, люди суеверные, конечно, мы в суеверии не верим, мы все люди современные, вот. но ну, вот такие совпадения случаются, совершенно, так сказать, из разных эпох.
1: Но вот все-таки, Алексей, почему плод удалось спасти на протяжении войны? Вот он поддерживал бо боеспособность, совершал десанты, набеги, конвои и так далее.
2: Ну, два момента было. Первый момент стоял в том, что там действительно отсутствовали э, сколько-нибудь серьезные военно-морские немецкие силы. Были тральщики, были охотники за подводными лодками, но классических боев, в которых часто и погибают корабли, их не было. А была авиация. И, действительно, немецкая авиация была серьезной угрозой и, в частности, два других вот советских супер советских лидера эсминцев. Это Ташкент и это Харьков. Они погибли в результате обстрелов со стороны авиации при совершенно разных обстоятельствах. Вот. Ташкент погиб в 1942 году, в Новороссийске, по-моему. Харьков погиб уже в 1943 третьем, когда была, по-моему, последняя набеговая операция уже на Крымский полуостров, на Келту и на Алушту. Оказалась она крайне неудачной погиб вот, этот супер эсминец харьков и два эсминца погибли при этой операции после и вот здесь кстати второй момент о котором я тоже хотел бы сказать что э, э, корабли э, старались беречь то есть присутствие военно-морского флота советского на Черном море имело не только военное, но и, и военно-политическое, психологическое значение. Конечно, когда погибает большой корабль, это страшная трагедия, но это и удар по позициям страны. Поэтому корабли старались оберегать. И крупные корабли старались держать все-таки подальше от немецкой авиации, старались их укрывать. Вот. И тот же самый корабль, который назывался «Парижская коммуна», который потом был в «Севастополь», то есть, которому вернули старое название «Севастополь», его с 1942 года просто старались не задействовать в каких-то операциях, понимая, что он окажется под ударом, он участвовал в некоторых операциях, он серьезно помог. А при первом штурме Севастополя, когда немцы хотели взять Севастополь еще в конце 1941 года, когда они ворвались в Крым, захватили почти всю территорию Крыма. Вот удалось отбить в том числе с участием, вот этот вот удар удалось отбить как раз с участием кораблей Черноморского флота. Они здесь свою роль сыграли. Но потом их старались не особо привлекать. То есть они находились в дальних портах. В первую очередь это было Поти, докуда немецкая авиация не доходила. Вот. И таким образом, ну с одной стороны, конечно, тем самым флот, так сказать, активность флота объективно снижалась, эффективность флота объективно уменьшалась, но с другой стороны, опять-таки, если бы эти корабли бы активно задействовали, а это было и, это было упомянутое мною, Парижская коммуна, это были и два из трех оставшихся крейсеров, Красный Кавказ и Красный Крым, если бы их активно задействовали, то, скорее всего, они были бы также уничтожены немецкой вец. Поэтому старались их... Беречь, и это сыграло свою роль в том, что, э, флот, смог, что э, флот смог а сохраниться, что сохранилось э, советское военное присутствие на Черном море.
0: Там вот это вот, э, ну, воевали, но там была был почти там скандальная вот эта же история, да, с 1943 э, э, год по-моему, да когда гибель советских эсминцев была в Черном море, и там потом как памятник поставили командиру, оказалось, что он сбежал там и так далее. Там целое вообще потом до, до, долго еще разбирались, по-моему, до недавнего времени.
2: Ну, Не сейчас разбираются, а? историки до сих пор спорят вот, допустим, кто был виноват, кто отдал конкретные приказы, вот, потому что набеговая операция 43-го года действительно закончилась очень плохо, вот, действительно, вот погиб вот этот вот суперэсминец Харьков, погибли еще два эсминца в результате немецкого авиаудара. Вот. И э, после этого, кстати сказать, вот после 43 вот после этой, этого набега 43-го года, это, октябрь 1943 -го года, э, Сталин э, вообще распорядился больше э, к, к, к какой-то э, значительной активности э, кораблей, как Какую-либо серьезную активность кораблей свернуть фактически на Черном море. Вот. Много было споров, кто конкретно виноват. Было большое расследование. Где-то через полгода уволили тогдашнего командующего Черноморским флотом, адмирала Владимирского, и, да. И, ну, верну, и вернули Октябрьского. Вернули было... Октябрьского, да. Но, в общем, после октября 43-го флот уже большой активности не проявлял. Но, опять-таки, даже посмотрим эту набеговую операцию на октября 43-го, то мы увидим, что там участвовал один суперэсминец и два эсминца. Все они погибли. Вот Таким образом, там не было ни броненосца, а там не было ни тяжелых крейсеров, там не было легких крейсеров. В общем, их уже весьма и весьма оберегали к тому времени. Ну, а после этого и вообще, как бы, операции фактически свернули. Вот. Поэтому... Здесь как раз была проблема авиаударов, причем нельзя сказать, что ничего не делалось. Вот. Значит, причем здесь какая была изначально проблема, что, как я уже говорил, самые крупные корабли были достаточно старыми. Севастополь, вот он же Парижская коммуна, уже и еще официально входит в состав русского императорского флота а другие корабли э, были спущены на воду в советское время, но э, тяжелые крейсера были заложены еще в царское время, там просто не было предусмотрено достаточно, там просто не, не было предусмотрено э, борьбы с самолетами, не было предусмотрено э, зенитной артиллерии, просто потому что тогда это не было востребовано. Да, еще никто не мог думать, что э, авиация будет играть такую большую роль. Но ну, потом, конечно, усиливали, потом, конечно, модернизировали, э, но все равно до конца, э, до конца усилить было сложно. Но вот те корабли, которые участвовали в набеге сорок третьего года, это были уже более современные корабли. То есть... Они были построены уже в советское время, вот, уже по новым проектам, более современным, учитывавшим и авиационный фактор. Вот, и все равно как бы, не удалось здесь избежать вот такого удара вот, и такого результата. Вот. Ну и решили в результате эти операции свернуть. Тем более, что... Если посмотрим, опять-таки, на то, что было в сорок году, вот опять-таки вернемся уже к более глобальным вопросам, то в сорок третьем году угроза для бакинской нефти всякая уже отсутствовала. Кавказ уже был освобожден, та его часть, которую немцы заняли. Немцы должны были уйти. И из Российска они оставались крыму но крым уже такой большой стратегической роли не играл то есть здесь уже какая- такая вот прямая угроза отсутствует и поэтому была, была возможность здесь как-то свернуть такую активность вот участие флота уже не носило такого критичного характера
0: а крым перестал играть стратегическое как любить стратегическое значение а он имел стратегическое
2: значение ну, изначально он имел значение.
0: Как-то да, по, по многим свидетельствам историческим, Крым там теми же немцами, использовался в основном как, как такая восстановительная
2: база. Как как, а, а это и. и это и, это, может, э, его значение? Да, значение. это его значение. Это логистика. В том числе для перебросок и войск на кавказское направление, так что значение там было. Ну и плюс, если мы посмотрим на оборону Севастополя до середины 1942 года, то она отвлекала на себя немалую часть немецких войск, которые тогда должны были, которые могли быть задействованы на других участках фронта. Вот, кстати, если мы говорим про еще задачи флотов и советского и немецкого, то были, был такой еще момент, как эвакуация. То есть это а тоже, опять-таки, важно было три большие эвакуации. Две с советской стороны, одна с немецкой стороны, когда в сорок первом году была эвакуация из Одессы. Из Одессы эвакуация была проведена совершенно образцово. Вот, успешно удалось эвакуировать армию оттуда, удалось, удалось делать это практически без потерь, в общем, действительно это был очень высокий результат, и были эвакуации Севастополя, была советская эвакуация 1942 года, совершенно... Драматическая. И была немецкая эвакуация 1944 года, когда советские войска уже вошли в Крым. Да, фронтом там командовал маршал Федор Иванович Толбухин. И немцы тоже своих эвакуировали. И тоже завершающая стадия этой эвакуации была весьма драматичной вот, и, не, и неудачной, так скажем. Поэтому вот были такие очень разные да. эвакуации.
0: Ну, понятное дело, что немцы эвакуировали через
2: Румынию, да? Да. А, а с этой куда началось? А, ну, У okay. Невроссийска, Севастополя, в Невроссийск. Ну, Но там опять-таки, там была совершенно кошмарная ситуация начала июля сорок -го года. Вот что делать, значит? Либо здесь... Советское командование оказалось перед такой дилеммой, там осталось несколько десятков тысяч человек, и что делать? Немцы уже контролируют весь воздух, немецкие самолеты бомбят все, что возможно, все, что приближается, эвакуируют, так сказать, и вот тут такой вот выбор. Либо э, рискнуть флотом и подвести такие флот к Севастополю. Но с очень высокой вероятностью тогда флот был бы уничтожен. Причем вместе опять-таки с эвакуируемыми. Вот. И другой вариант. Там, конечно, корабли прорывались. Вот последний корабль, который смог оттуда крупный уйти, это вот этот супер -эсминец. Ташкент который был построен итальянцами перед самой войной. На нем увозили раненых. Там был тоже такой интересный момент, что кроме раненых на нем увезли куски живописи панорамы обороны Севастополя, Рубо, которая находилась в Севастополе, которую таким образом смогли эвакуировать в Новороссийское вот, из уже осажденного города. Ну, правда, эта панорама оказалась невосстановима в классическом смысле. Вот. Но эти куски, это было примерно две трети этой панорамы, они стали образцами для той панорамы, которую потом уже сделали советские художники, максимально подойдя уважительно к этому произведению. Воспроизвели его практически целиком, там кое-что дописали немного. Вот. Но вот это произошло. Это был последний корабль, который смог уйти вот из крупных кораблей, который смог уйти из... Севастополя, уйти уже под огнем немцев, он дошел до Новороссийска, смогли спасти раненых, смогли вот эту панораму оттуда забрать грузчики, и почти сразу же он был уничтожен, немецкое авиация, уже в Новороссийске. Поэтому здесь вот был такой вариант, то есть если направить на авиакуацию на эвакуационную операцию эти корабли, оставшиеся и линкоры, и крейсеры, и эсминцы, то можно было потерять флот целиком, с очень высокой вероятностью. И поэтому было принято другое решение, решение совершенно драматическое, оно до сих пор многими осуждается с моральной точки зрения, что было спасено командование флота, было спасено командование армии, которая там находилась, было, 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 было спасено довольно небольшое количество старших офицеров, которые были потом востребованы. Красной армии, конечно, участвовали в боевых действиях. Тогда вот Севастополь покинул и адмирал Октябрьский. Причем интересно, что штаб флота эвакуировали на самолетах, а штаб парами эвакуировали на подводные лодки. Вот так вот произошло. Вот, вот так, но остальные остались. Остальные остались. Там были попытки эвакуации, кого-то оттуда увозили, но это небольшое количество людей, и часть этих кораблей немцы перехватывали. эти, Это были небольшие пятера, но все равно немцы перехватывали, уничтожали, брали в плен и так далее. Вот это, пожалуй, самая такая драматическая, самая страшная часть истории Черноморского флота во время Второй мировой войны. Ну и еще была история э э э, страшная, которую некоторые называют Черноморский Титаник. Это 41 Первый год эвакуация из Крыма, из Ялты была эвакуация. Эвакуировали раненых, эвакуировали врачей. Там эвакуировали сразу несколько госпиталей, грузили на сержевский корабль «Армения». Это был ноябрь, по-моему, сорок первого года, перед самым захватом Ялты немцами. Корабль уходил уже в последний момент, когда немецкие войска уже подошли к Ялте. Вот, корабль был рассчитан в мирное время где-то примерно на тысячу человек. Там эвакуировалось ну, по наиболее достоверным подсчетам до пяти тысяч человек. И корабль был потоплен Немецкая авиация, вот это корабль Армения, и спаслось всего несколько человек. Это называют разные цифры: кто пять человек называет, кто 6 человек называет, кто 20 человек называет, но ну, 20 человек, наверное, такая максимальная цифра, которую называют. То есть погибли почти все. Вот это была тоже э, драматическая история войны на Черном море.
1: Алексей, я а вот еще раз про Турцию спрошу. Да? Про, про, про Турцию всегда интересно. Угу. А, то, турки вообще ничего не делали. Сидели и. на своем берегу, купались на пляжах и читали военные сводки. Или они какую-то роль все-таки играли там. Что-то пропускали, что-то не пропускали. Кого-то подвозили, кого-то не подвозили. Или просто сидели, наблюдали.
2: Э, ну, они просто сидели, наблюдали. Вот, они вели себя еще крайне осторожно, потому что понимали, что если они склонятся на одной из сторон, а победит другая сторона, то им будет плохо. Вот, плюс там сдерживающим фактором были отношения, исторические отношения Турции с Англией тоже. Вот, тоже турки здесь оглядывались не только на СССР, на Германию, но и на Англию. Англия была, как мы знаем, союзницей СССР, она тоже здесь играла сдерживающую роль, которая ограничивала как-то германофильские настроения в Турции. Вот. значит, ну, как я уже говорил, была вот эта авантюрная история с немецкими охотниками за подводными. Лодками, которые прошли через Басорот и Дертанеллы под видом рыболовецких кораблей. Вот. Ну, у них документы были все, э -э вот что они рыболовецкие там и все, но ну, турки их пропустили. Вот. Решили здесь тоже с немцами на конфликт, видимо, не идти, тем более, что, как я уже говорила, они на греческой верфи изначально строились по документам для рыболовецких задач, как бы, вот. Ну, вот, документы все были в порядке, но они по этим документам и пропускали. А то, что у них внешний вид не совсем рыболовецкий, ну, это уже другой вопрос. Вот. Ну, вот, кроме этого они старались быть предельно, предельно осторожными, как я уже говорил, когда немцы перевозили свои Тральщики, когда немцы перевозили свои подводные тотки, они их перевозили через Румынию в обход Босфора и Тардонал, то есть турками они здесь не хотели связываться. Ну и, в общем, здесь такая ключевая роль страны стояла в том, что, в соответствии, как мы уже говорили с конвенцией Монтрю, Турция в военное время имела право закрывать, Босфора Д'Арданеллы для любых военных кораблей, ну, что она официально сделала. Ну, таким образом, Босфора Д'Арданеллы были официально закрыты, ну, и на тот момент, если посмотреть, кому это было более выгодно, то советские корабли, ну, никак не могли прорваться. Откуда там, допустим, если брать Балтийский флот, то он был блокирован в Кронштадте. Если, так сказать, как-то вот посмотреть, откуда могли идти советские корабли. В Сереземном море советские корабли отсутствовали на тот момент, как таковые. А у британских кораблей были совсем другие задачи. Они тогда, мы с вами уже по этому поводу говорили, конвоировали суда на Мальту для того, чтобы сохранить этот стратегически важный остров за Англией. Вот. У них был целый ряд других задач, они, в конце концов, защищали Египет, к которому также рвались немецкие, немецкие войска для того, чтобы прорваться к ближневосточной нефти. То есть, с одной стороны, они хотели прорваться к этой нефти через СССР, через Кавказ, вот, потому что вслед за пекинской нефтью была бы и иракская нефть, так скажем, вот, для них актуально. С другой стороны, они хотели прорваться через Африку, вот, и английский флот здесь в том числе играл тоже свою блокирующую роль, поэтому каких-то амбиций для того, чтобы действовать в Черном море, у английского флота такие амбиции отсутствовали. Вот У немецкого флота теоретически могли быть такие планы, вот. но опять-таки проливы были закрыты. Поэтому вот здесь вот то, что проливы были закрыты в соответствии с конвенцией Монтрео, наверное, все-таки в большей степени было выгодно СССР в этой ситуации. Вот. Потому что кроме немецких кораблей, ведь были и итальянские корабли. У Италии был тогда весьма и весьма большой флот, и если бы не uh, эта конвенция, если бы не этот запрет, то СССР мог бы столкнуться с э, итальянскими кораблями. Таким образом, возникла бы ситуация, когда тот же самый лидер Кашкент, который был построен перед войной итальянцами, он мог бы воевать с кораблями, которые были бы... Против кораблей, которые были бы построены на той же самой верфи, но входили уже в состав Королевского и Дарьянского флота. Но этого не произошло, так сказать, и в связи с тем, что босфоры Дарданеллы были закрыты. Поэтому вот так. Не зря. Не Это... зря, Вячеслав Михайлович Молотов, требовал проливы, в 40 году, да? Ну, были планы. И после войны требовал, в 45-м году, вот, были планы тоже насчет проливов. Вот, но единственное вот прямое отношение, которое Вячеслав Михайлович Молдов имел к Черноморскому флоту, что один из легких крейсеров носил его имя. Вот, там было два советских. Легкий крейсер, один назывался Молтов, другой назывался «Рашил». Вот И крейсер «Молков» участвовал в боевых действиях, участвовал в том числе вот в обороне Севастополя. Потом немцы таки смогли его обнаружить и обстрелять. При бомбардировке была очень серьезно повреждена его корма, ему пришлось уйти в ремонт ремонтировали его довольно длительное время, и где-то уже в конце сорок третьего года он снова, э, снова стал активен.
0: В четвертом году, можно сказать, да, так сказать, бои все прекратились, и Черное море вернулось так сказать, в свое исходное
2: положение. Ну, уже немножко в другом формате, потому что э, ну, там какой был момент? Была еще... Тунайская морская флотилия, про которую мы не говорили, вот, а она в 1944 году была задействована уже в тунайских операциях до Австрии. Вот, но это было но только Черное море уже имело весьма опосредованное отношение, вот, потому что это были уже э, личные э, операции. Вот. Ну и а, второе отличие стояло в том, что а, Румыния и Болгария а, перешли в а, с... советскую а, сферу влияние в 1944 году, а, обе страны объявили войну Германии, вот. но правда флоты здесь задействованы уже никак не были, это было уже не актуально. Участвовали в боевых действиях руменские и болгарские сухопутные войска. Вот. Но, но для флотов это было уже не актуально. Ну и в результате изменилось соотношение сил на Черном море. Если до войны был Красный флот советский и с другой стороны были, был большой Турецкий флот, так сказать, и были маленькие флоты Румынии и Болгарии, но которые находились в сложных отношениях с СССР, так скажем, вот, то по итогам Второй мировой войны и последующего образования Варшавского договора позиции СССР на Черном море усилились за счет Румынии, за счет Болгарии, за счет военно-морских баз в Румынии и Болгарии в той же самой Констанция, например. Констанция стала военно-морской базой уже Варшавского договора. Вот. Ну и, соответственно, изменилось соотношение сил. Но в то же время возникло и противостояние, то есть Турция вошла в Североатлантический блок, и таким образом на территории, то есть в этой акватории были территории, Три стороны Варшавского договора и одна сторона Североатлантического блока. Вот такое уже было противостояние во время Холодной войны.
0: После войны по Черному морю ходил знаменитый такой теплоход «Россия». Mm. Да? Он, это бывший немецкий теплоход «Дольгитл». И, кстати говоря, адмирал
2: Нахимов тоже, по-моему, немецкий. Да, да, это тоже немецкий корабль. Немецкий так,
1: корабль. Итак, так, ну, так тоже немецкий корабль. Как мы же выяснили, Виталий, корабли живут долго, гораздо дольше, чем их наименование.
0: Ну да. Но нет, меня интересуют просто эти два, два корабля. Они, Как они оказались на Черном море? Они были военными или гражданскими?
2: Гражданскими. Гражданские? Чего Гражданские они? корабли. Немецкие, которые ходили по Черному морю? Нет, это были немецкие гражданские корабли, которые... Вот или их пригнали Балтики. Пригнали их с Балтики, пригнали их с Балтики. Их Балтики. Это, а. э, они достались их СССР э, э, в рамках э, послевоенных. Репарации. Репарации. Да. Вот. Ну, и так как они не были военно-морскими, то на них Конвенция Монтр никак не распространялась. Вот. Да. Ну и у СССР, еще, но ну, если берем еще императорскую Россию, то э, была, была знаменитая верфь в Николаеве где строились корабли и российские, и советские, а и на, на Николаевской верфи были построены вот эти крейсера и Ворошилов, и Молотов, например, по модернизированным итальянским проектам, кстати, вот, но достаточно видоизмененным для, так сказать, приспособленным к советским условиям. Ну и дальше уже на Николаевском заводе строились новые корабли уже для послевоенного черноморского флота, потому что понятно, что старые корабли уже аморально устарели, вот, и вот там была большая, Программа строительства кораблей. Вот. Таким образом, тема прохода военных кораблей, она как-то стала здесь менее актуальной. То есть корабли строились непосредственно на Черноморском побережье, и к Босфору и они отношения не имели. Ну а э, пассажирские корабли, конечно, проходили здесь, ограничений никаких не было. И не для адмирала Нахима, вот этого уже второго, который... Погиб в 1986 году не для корабля, Россия не для других кораблей, но это совсем другая история.
0: Спасибо большое, ну чтобы мы на определенного будем завершать, нам осталось пару минут еще до окончания программы. Спасибо, во-первых, Алексею Макаркину за очередное интересное выступление в нашей программе. Я нашей аудитории, как всегда, должен сказать, добро пожаловать в шоп «Дилетант Медиа». Там, в частности, я бы даже обратил внимание, обычно там про книги мы говорим, а я обратил бы обратил внимание на журнал «Дилетант». Сейчас отпуск, лето у многих. Вот можно почитать не про войну. Там главная тема в августовском номере, который уже, естественно, в продаже, это фурии революции. Можно прочитать про женщин, которые значит, в разных революциях но сыграли свою эмоциональную, патриотическую роль, ну и, естественно, много про 17 год, про русских революционеров, но ну, не только про них. Вот, так что милости просим. И заодно, вот, конечно, там вы видите очень много исторической литературы, и я вот не сомневаюсь, что на какой-то из них вы остановите свой выбор. Цена победы прощается на неделю. Владимир Александрович Владимир Далеговарский ведущий. Еще раз спасибо Алексею Махартину за интересный рассказ. Будем искать другие темы, которые мы за эти 18 лет выхода программы еще не брали. Вот. Это уже трудно делать, но мы стараемся. Владимир Александрович, думайте размышляете
1: хорошо спасибо алексей пока всем до встречи
0: пока счастливо